0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人。未来爱人可以放弃一切，义无反顾，但是最终却以离婚收场。究竟是什么原因让他苦心经营十五年的爱情一朝破灭呢？他和爱人之间又有哪些复杂的爱恨纠葛？
1: 我家里突然有事情，啊，可能不能去你们公司面试了。啊，不好意思啊，再见再见
0: 。找工作呢
1: ？怎么？你有好工作介绍啊
0: ？还真有。哎，我有个朋友啊，是猎头公司想找哪个方面的，可以帮你问问
1: 。啊，谢谢，不用费心了。我就没打算在这里找工作，我是出来旅游散散心的，刚巧路过这边。这不看你的酒吧名字还挺有意思的，就进来坐坐。哦
0: 、啊，欢迎欢迎。话说，你老家是哪儿的呀？嗯
1: ，我家在南方的一个小城市。不过我之前一直都在成都上班的
0: 。那现在怎么又不干了呢？工作不顺心、啊
1: ？也不是。其实吧，我本来在成都有个挺好的工作，但是后来为了我丈夫，哦。过几天就应该是我前夫了啊！为了他，我把成都的工作辞了。我以前一直以为他适应不了成都的生活，所以他去哪儿我就抛开一切跟他去哪儿。但是后来我才发现，他只是适应不了我而已
0: 。这话怎么说啊？你打算和他离婚了
1: ？这话说来就长了。我爱了他十五年。从我俩还都是高中生的时 候， 我就开始喜欢他了。那时候他长得白白净净、高高瘦瘦 的， 有点像李准 基， 就是演韩剧《我的女孩》的那个。嗯，
0: 我大概知道是什么样子了。嗯，
1: 他长了一双桃花 眼， 笑起来特别好 看， 我第一眼就喜欢上他
0: 了。这么 帅， 不少女孩都喜欢 吧？
1: 没错啊。他那会儿是我们班的班草，好多女生都喜欢他。但是你别看他长得好看，感情方面可真的是好迟钝呢、啊，完全不懂女孩的心思。而且他自己也是那种优柔寡断的类型。我当时很喜欢他，但是高中那会儿不是不让早恋吗？我也不敢告白。他也真的特别听话，每天不干别的，就是埋头学习
0: 。看来他的成绩。肯定特别好吧
1: ，本来是挺好的，但是高考的时候不知道为什么发挥失常，没考好，结果又复读了一年，这可把我给郁闷坏了。为什么呀
0: ？哦，还是没法跟他告白是吧
1: ？对呀，其实我本人不是羞涩内向的人，我要是喜欢谁，我就会直接跟他说的。但是我知道他不想早恋，所以一直强忍着没行动。虽然那时候全班都知道我喜欢他，但是为了不让他尴尬，每次有人起哄的时候，我都会解释说：“哎哎，别乱说啊，我俩只是普通的朋友。”好不容易熬到毕业，我想着终于能大声的跟他告白了，结果呢，他却回去复读了。我知道这一年对他来说特别重要，更不能被我打扰，所以还是什么都没说
0: 。你也够能忍的。那他后来考的怎么样、啊
1: ？复读一年之后，他考上了重庆的一所大学。我苦等四年的机会终于来了，然后我就给他写了一封长信，跟他说了自己的心思。但是我没想到啊，他一直不给我回信。然后我肯定就坐不住啦。你说四年的感情总该有个了结吧？是接受还是拒绝，总得给我个回复吧。然后我就给他打电话。但是他在电话那边也是支支吾吾的，不明不白的。我最受不了不清不楚了，所以我就直接跑到他家楼下，让他下来给我个说法。我记得当时都已经是夜里十一点
0: 了，直接冲到男孩家楼下讨说法，哟，你也真够猛的。那后来呢
1: ？后来我在楼下等了没几分钟，他就下来了，一下来就皱着眉头跟我说。一个女孩子深夜十一点跑到这么偏僻的地方来，多危险啊
0: ！她家住的很偏
1: ，其实也不算特别偏僻。她家住在市区，但是是远离主干道的那种。街道两边呢都是工厂，本来还挺繁华的，但是后来工厂一个个都倒闭了，直接被废弃在路边。大晚上走的话，特别像鬼片，有点吓人啊！那条道平时呢连出租车都不愿意走。只能徒步走过去
0: 。好家伙，那你胆子可够大的呀
1: ！爱情的力量啊！我想着，反正走到头就是他们家了，也就不害怕了。而且看到他从楼道里出来的那一刻，我真的觉得一路走过来多辛苦都是值了。我当时以为他下来见我的意思就是接受我了，所以我直接，直接激动的扑了上去，搂着他的脖子，开始哇哇的大哭。然后他一边拍着我的背，一边安慰我说要送我回家。后来在我家楼下的时候，我趁他不注意亲了他一下。再后来，我们就在一起了
0: 。那后来呢
1: ？后来，我们就开始了三年的异地恋。因为我在成都上大学，而他在重庆，离得不算远，所以呢，我一有空就坐车跑去看他。哎，异地恋哦，真的是好难熬的。我好不容易跟他在一起了，却要忍受两地相隔，真的是受不了。所以一毕业我就找了一家重庆的公司，收拾行李跑去找他。他当时正在念大四啊，我在重庆的工作也发展的很顺，老板很器重我。我当时觉得啊、哦，这已经是最完美的状态了。只要他毕业一找到工作，我们就可以结婚，建立自己的小家庭。但是我没想到的是，他竟然一毕业就听父母的安排，去了成都的一家公司
0: 啊！他明明知道你为他去了重庆，可又要回成都，这是故意的吧
1: ？当时我没觉得，我只是觉得好不容易才跟他在一起，实在不想再异地了。工作和他相比，还是他更重要。于是我辞掉了重庆的工作，又跟他回了成都。不过好在我对成都也比较熟悉，大学同学也都在这边，所以很快又找到了一份工作。然后呢，我们就结婚了。我们的父母在成都给我们买了房子，付了首付。结婚的时候，所有高中同学都赶来参加我们的婚礼。我高中时候的闺蜜，她那时候可没少受我折磨，天天听我在她耳边念叨我多喜欢这个男人，听得她耳朵都起茧子了。<笑>看着我这么多年的坚持和努力，终于修成正果，她比我还开心。婚礼那天，哭得一塌糊涂的，他一个劲儿的跟我说，说一定要幸福。其实我当时也以为，我们经历了这么多磨难。好不容易走到一起，没理由不幸福的。但是后来我才发现，我又过分乐观了，因为我们结婚没两年，他就跟我说，他适应不了成都的环境，想要回重庆
0: ，又走啊？哎，他这搞什么呀？难道你又跟他回重庆了
1: ？没有，这次我没冲动。我已经不是那个刚毕业的小女孩了，当时我都三十岁了，有稳定的工作，而且我的老板特别器重我，升职加薪都是早晚的事儿。而且我发现啊，不论我怎么追，都追不上他的脚步。也不知道是不是老天在耍我，我当时心想，反正我们已经结婚了，我是他的合法妻子了，还有什么不放心的？所以这一次呢。我很淡定，我没跟他去重庆
0: 。那后来呢
1: ？后来，他就出轨了呀！啊？
0: 那那个人是谁啊
1: ？他同事，一个三十多岁的女人。据说长得很好看，性格也温柔，但是有老公有孩子。我不知道他为什么会爱上这样一个女人。事发之后，他爸妈给我打电话，说让我们不要在两地分居了，让我搬去重庆管管他们的儿子。那天我跟他妈在电话里聊了很多，我那时候才发现，原来我对他十五年的感情，一直都是我一厢情愿。啊？你还记得我之前说的吗？深夜跑到他家楼下的事情
0: 。嗯，你们不就是因为这个在一起的吗
1: ？对呀、啊，我之前一直以为他下楼送我回家是因为喜欢我，但是他妈妈跟我说，那天他一直在家里犹豫。他说他不知道自己对我是什么样的感情，不敢下来见我。但是他妈妈说：“啊，人家一个女孩子为了他大老远的跑过来，于情于理，他应该送我回家，所以他下来了。”后来跟我在一起，也是因为我四年的执着，他觉得有必要做出回应。再后来呢，我们结婚，他还是因为责任感。他觉得一个女孩不离不弃的陪在他身边这么多年，他有责任要娶她，为她这么多年的青春负责。所以我才说，我一直以为的完美爱情，不过是我自己的一厢情愿
0: 。啊，那你打算怎么做呀、啊
1: ？后来我没有去重庆，也没有一哭二闹三上吊的挽留他，我们一起回了老家，然后我把他妈妈跟我说的话。告诉了他，他也没解释，只是跟我说对不起。说真的，我还是不能接受这么多年的青春付诸流水，所以我不死心的问他：“你爱过我吗？”他还是犹犹豫豫的，就跟毕业那年在电话里一样，最后纠结半天才跟我说：“他说他对我的感情很深。”但那真的不是爱情。他说，这么多年来，他一直很努力的把我当成爱人，但还是做不到。他说我就像他最好的朋友一样
0: 。你们就是因为这个离婚的
1: ？没有。事情刚发生的时候，我的确想过离婚来着，但是转念一想。又有点舍不得，毕竟这么多年的感情，不能说断就断的。回成都之后，我一直在犹豫，我还是对他抱有幻想，希望他能明白我的好。而且没过多久，他就跟那个女人分手了。我以为他回心转意了，结果没想到他打电话跟我说，说要跟我离婚啊。话都说的这么直接了，我还能怎么说？所以我也假装很大方地说：“啊，嗯，我们本来就不应该在一起，还是做好朋友更合适
0: 。”在我看来啊，或许离婚确实是最好的选择。毕竟他并不爱你，这么耗着，你也不会幸福的
1: 。对啊，可是我当时觉得，没有他。我会更加不幸福。加上双方的父母也都不同意，都跑来劝我们，说这么多年的感情不容易，将就着过吧。其实我当时也还是抱着一丝幻想，想着也许有一天他会回心转意的。所以离婚这件事情一拖就是半年。前几天的时候呢，我去重庆找他吃火锅。啊，我们之间不再有秘密之后，他好像也确实轻松了不少。我们就像老朋友一样，天南地北的傻聊。我给他讲我在工作上的趣事儿，聊明星八卦啊，他听得哈哈大笑的，就像回到了高中的时候。我不是他的女朋友，更不是他的妻子，而是他的好哥们儿。其实他跟我在一起之后，很久都没有这样开心了。他笑起来真的好 看， 就像我第一次见他一样。所以我当时更加确 定， 我是真的好爱 他， 我真的不想跟他分开。
0: 那最后是什么让你下定决心 的？
1: 那次回成都之后 呢， 我决定最后再试一次。我辞了成都的工 作， 在重庆租好了房子。还联系了一家重庆的公司准备面 试， 啊， 就是刚才我打电话的那个。我想让他明 白， 我还是跟以前一样爱 他， 愿意不顾一切的跟他在一起。
0: 哎 呀， 你这牺牲也太大了。
1: 傻 呗， 我到重庆之 后， 打电话约他出来吃 饭， 我打算借这个机会最后努力一次。不过呢。并没有给我这个机会。他见到我的时候特别开心，还拿出手机给我看别的姑娘的照片，说这是他堂哥介绍的他的相亲对象，问我怎么样
0: 。他他还真把你当姐们看了。你们不是还没离婚的吗
1: ？嗯，虽然还没离，但我们其实都默认双方如果有更合适的人选就别耽误了。但是我万万没想到。还能让我给他参谋相亲对象 哎！ 看来他是真的一点儿都没爱过我。后来他又问我 啊， 说还记不记得李婷 婷？ 我当然记得 了， 那是我高中三年的噩梦。噩 梦？ 是 啊， 因为当时全班同学都知道我喜欢 他， 而他喜欢李婷婷。毕业之 后， 大家都以为他们俩会在一起。但是没想到的是，他却选了我。那他们当初
0: 为什么没在一起啊
1: ？他说他们差一点就在一起了。但是我不是给他写信了吗？被李婷婷看见了，他们俩就这样阴差阳错的错过了。然后他跟我说，他们最近又联系上了。原来那个李婷婷一直没结婚。他跟我说这个的时候，竟然还一脸一脸害羞的样子。他对我从来没有这样过。他还说，李婷婷在我们老家那边，打算过阵子来重庆投奔他，但是不知道能不能顺利找到工作。我问他，如果找不到工作怎么办呢？你猜他怎么说
0: ？怎么说
1: ？他说，如果李婷婷真的来不了的话，大不了我回老家就是了。这句话。真的是把我烧到
0: 骨子里了
1: ，你知道吗？这么多年，我一直在说服我自己
0: ，
1: 他是因为适应不了成都的生活，所以只能待在重庆，所以我强迫自己一次又一次的放弃前途，追着他去重庆，然后我才发现，他根本不是不适应，只是不爱我而已。为了爱的人。他可以这么轻易的就离开重庆，甚至回老家。原来这么多年来，他一直是在逃避我，所以每次分别他都走得特别决绝。我一直以为他清楚地知道我有多爱他，所以才那么放心。后来我才发现，他是巴不得我早点爱上别人，那样他反而轻松
0: 。哎呀。所以这样的男人啊，真是不如趁早放手
1: 。所以呀、啊，当晚我就把租的房子退了，拿着行李回了成都。过几天我打算和他正式办离婚手续了。没有想到，十五年了，我们的感情依然是这么脆弱。而他和那个李婷婷，兜兜转转这么久。终于走到了一起。哎，你说，老天是不是特别喜欢跟人开玩笑、啊
0: ？我一直都很相信一句话，一切都是最好的安排。所以我觉得，老天爷这个玩笑，或许也意味着转机呢。哎，你稍等啊，我送你一杯鸡尾酒。的鸡尾酒，它是由白朗姆酒、酸橙汁、可乐、酸橙片调成的，名字叫做自由古巴“自由古
1: 巴”。自由古巴，哼，感觉这酒应该是有典故的哈、啊
0: 。对啊，这杯酒的英文名字直译过来，其实是“自由古巴万岁”。这是一九零二年古巴在独立战争中的口号，而我送你这杯酒，也是想为你重获自由而庆祝。
1: 自由，可我不希望有这样的自由啊
0: ！我理解，现在的你啊，肯定是很难摆脱痛苦的，毕竟这个人对你的束缚足足有十五年。必须得说，他所谓的责任感是让你痛苦的元凶。这么低情商的男人真是不值得你留恋，而且你还年轻，你到哪里都可以独自生存下去。如此自由独立的你。一定可以吸引更优秀、更适合你的男人。难道你不觉得，找一个愿意陪你到天涯海角的男人，远远比和你苦苦追随的男人一起生活，幸福的多吗？本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。我用15年青春换你与初恋白头到老。原作 ：Ever， 改编：云展、陈寒，制作：陈寒，演播：谢雅儿、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚。